2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La justicia nicaragüense, bajo las órdenes del régimen de Daniel Ortega, allanó la residencia del periodista Carlos Chamorro en las últimas horas. El comunicador aseguró que tuvo que huir del país. En su voz, la crónica de la situación.
3: En Nicaragua no hay ley. No hay Estado de Derecho. Mi medio de comunicación confidencial fue asaltado por la policía en 2018. Se robaron todo. Confiscaron el medio de comunicación, aunque la confiscación está prohibida por la Constitución. Y hace un mes, el 20 de mayo, volvieron a asaltar confidencial por las vías de hecho, por las vías de facto. Y anoche allanaron mi casa para intentar capturarme. No existe absolutamente ninguna protección legal. Aquí estamos en la indefensión total. La única manera de defender mi integridad personal es hacer periodismo y para eso tengo que preservar eh, mi libertad. Yo no tengo una orden de captura, la pueden fabricar en cualquier momento. No hay ninguna ninguna causa contra mi persona, pero oficialmente los documentos del Estado ya me han condenado eh, sin juicio y me acusan de... Presunción de lavado de dinero, de corrupción Y aquí los corruptos son los que están en el gobierno
2: Además de periodistas y líderes sociales Son cinco los candidatos presidenciales Que han sido detenidos por razones políticas en solo dos semanas La organización Human Rights Watch y pidió a Naciones Unidas Intensificar su respuesta a esta muestra de autoritarismo Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas Nos amplía la información
4: pedido en este informe, como en el pasado, sanciones dirigidas a funcionarios públicos eh, nicaragüenses, empezando por Daniel Ortega, que son responsables por las barbaridades que están ocurriendo en el país. Pero además de eso, hay una medida muy puntual. Eh, que tiene a la mano el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres que está en el artículo 99 de la Carta Democrática que le da el poder, la facultad de llevar cualquier asunto que pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional al Consejo de Seguridad en Naciones Unidas hubo hasta ahora respuestas por el Consejo de Derechos Humanos, hoy hubo un pronunciamiento conjunto de 59 países cuestionando lo que ocurre Nicaragua, de la alta comisionada Bachelet, pero hay que escalar la respuesta por parte de Naciones Unidas.
2: En Perú, el Poder Judicial rechaza la petición de prisión preventiva de la Fiscalía para la candidata presidencial Keiko Fujimori, pero reconoce que sí incumplió las condiciones de su libertad. Fujimori enfrenta una acusación penal y un pedido de más de 30 años de cárcel. Renzo Cavani, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, detalla el proceso.
5: Eh, nunca es posible negar de que en un caso tan político como el de Keiko Fujimori, que ha causado tantísima atención en la prensa, ya se prolongan muchos meses, eh, pueda haber algún tipo de influencia política. Sin embargo, desde lo que yo he podido revisar e inclusive poder consultar con otros colegas especialistas, el juez se ha basado en un artículo muy concreto del Código Procesal Penal que exige que para la revocación de la de un estado de comparecencia a prisión preventiva antes se requiere digamos, formular eh, o hacer hacerle ver a la a Keiko Fujimori en este caso pues la, la procesada que estaría incumpliendo. O sea, hace como una primera advertencia. Y si es que reiteren su comportamiento, entonces recién allí eh, se podría pues, eh, habilitar la revocación de la prisión preventiva. Es un procedimiento que está expresamente previsto en el Código Procesal Penal.
2: Los polémicos indultos a los políticos que impulsaron el intento separatista de Cataluña sigue generando controversia. En Barcelona piden a Pedro Sánchez hacer más. Dicen que la excarcelación no es suficiente. Por su parte, desde Madrid, las críticas no paran. Uno de estos reclamos, en voz de Belén Hoyos, diputada del Partido Popular.
6: Esto crea un precedente en nuestra democracia eh, nada bueno. ¿no? Yo creo que cuando eh, existe una pena por un delito tan grave, en ningún caso se tiene que llevar a cabo eh, esos indultos. Creo que el gobierno se está equivocando, eh, nosotros desde el Partido Popular llevamos eh, pues, semanas canalizando en la calle ese descontento y salimos eh, en las principales capitales de provincias de España eh, con mesas a la calle para, en, para recoger firmas en contra de los indultos y he de decir que la mayoría de gente en la calle está en contra y ya no solo eh, la gente ideológicamente de centro-derecha, también mucha gente de izquierdas eh, votantes históricos del Partido Socialista no comparten esta decisión de Pedro Sánchez de llevar a cabo estos indultos.
2: En Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos del País aprueba redactar un documento de enseñanza que buscaría privar del sacramento de la Eucaristía a los católicos que muestren su apoyo al aborto. El objetivo de los obispos parece ser el presidente católico Joe Biden. ¿Qué hay detrás de la medida? Responde la doctora en teología Cecilia González andrew profesora de la Universidad de Loyola Merimau.
5: Yo lo interpreto como un movimiento, sencillamente una movida política um, eh, que va hacia el lado de lo que acá llamamos la guerra de las culturas, ¿no? El, la, la polémica que se ha puesto puesto tan fuerte en los Estados Unidos y que tristemente ahora los obispos están echando más leña. Uh, no es, para mí no es un, un paso que tiene un trasfondo verdaderamente teológico, religioso y así les ha dicho el propio Vaticano y la, y la oficina de la doctrina en Roma que ellos no debían de tomar este paso.